0: Wenn ich aber als Mitarbeiter sozusagen spüre, mir wird gar nicht mehr vertraut oder plötzlich gibt es da Kontrollmechanismen, die völlig unrealistisch sind und nicht angemessen, dann kann das eben auch dazu führen, dass Mitarbeiter sagen, naja, dann mache ich halt eine Vorschrift, dann mache ich es halt gerade so, wie es will oder wie sie es will und bringe diese extra Leistung, diese extra Meile gehe ich dann halt auch nicht mehr mit. können wir Krisen meistern und wie wollen wir die Zukunft gestalten? In diesem Podcast spricht Impulseverleger Nikolaus Förster mit Unternehmern, Wissenschaftlerinnen und Experten, die erklären, worauf es jetzt ankommt. Willkommen bei Jetzt erst Recht.
1: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich kenne viele Unternehmer, die diesem Satz zustimmen würden, und zwar oft, weil sie in der Vergangenheit enttäuscht wurden. Aber wie schafft man es, wieder Vertrauen zu fassen? Darüber habe ich mit Ulrike Schwegler gesprochen. Sie hat eine Professur für Wirtschaftspsychologie an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management in Stuttgart. Außerdem leitet sie das Institut für angewandte Vertrauensforschung und begleitet Mittelständler dabei, Vertrauen im eigenen Unternehmen aufzubauen. Im Podcast erzählt sie, wieso gegenseitiges Vertrauen im Team so wichtig ist und welche Faktoren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit fördern. Viel Spaß bei der achten Folge unseres Podcasts, jetzt erst recht. Frau Schwegler, vertrauen Sie mir? Zu 100 Prozent. Das, das kann ich mir kaum vorstellen. Wir haben uns erst einmal getroffen. Wie kann es sein, dass Sie einem zu 100 Prozent vertrauen?
0: Naja, ich hab, äh, deswegen habe ich auch kurz gewartet, weil ich mir überlegt habe, wie groß das Risiko ist. Und ich dachte, so groß ist das Risiko jetzt nicht. Ich vertraue Ihnen ja nicht mein Erstgeborenes an, sondern nur... 50 Minuten Gesprächszeit und diesbezüglich vertraue ich ihm
1: 100%. Prozent. Aber ist ja interessant, zu so, so, so eine Frage halt, ne? Wann entsteht denn Vertrauen? Also wir zwei haben uns mal getroffen, einen Abend haben wir diskutiert. Das heißt, sie haben einen Eindruck gewonnen, sie haben vielleicht vorgeguckt, ja, wer ist denn dieser Förster? Aber was würden Sie sagen, sind so Elemente, damit Vertrauen entstehen kann? Mhm.
0: Gut, also ich denke, ganz viel ist einfach Intuition. Man trifft jemand, man sieht jemand, es ist die Stimme, es ist die Sprache, es sind einfach die ersten Eindrücke, die letztendlich dazu führen, ob jemand vertraue oder nicht, ganz umgangssprachlich gesagt. Jetzt gibt es natürlich aber auch Vertrauensforschung und die Vertrauensforschung, die hat eben festgestellt, es sind bestimmte Merkmale anhand derer wir festmachen, ob wir einer anderen Person vertrauen können oder nicht. Und diese Merkmale, wenn wir jetzt auf die Forschung gucken, sind Integrität, Kompetenz und Wohlwollen. Und wenngleich das natürlich empirisch erhoben wurde, das in der Regel überlegt man ja nicht, oh, stimmt die Kompetenz, stimmt das Integrität, stimmt das Wohlwollen, sondern das sind tatsächlich Dinge, die wir quasi mehr oder weniger automatisch dann auch ähm, wahrnehmen und eben auch äh, entsprechend eruieren, ob wir einer anderen Person vertrauen können, vertrauen wollen. Ja, und dann äh, nimmt das Ganze seinen Lauf in der Interaktion.
1: Also gehen wir jetzt mal sozusagen von unserem Aufeinandertreffen in eine Firma hinein. Sie haben einen einen neuen Mitarbeiter. Und wenn Sie sagen Kompetenz als Kriterium, das verstehe ich sehr gut, wenn jemand kompetent ist, wir sagen, okay, ich vertraue dem etwas an, Aufgaben, immer größere Aufgaben. und entsteht dann quasi auch so ein Grundvertrauen. Integrität ähm, ist ja dann schon wiederum, schwieriger, ne, weil es jetzt gar nicht so auf dieser reinen Sachebene ist, sondern ein bisschen komplexer wird. Genau.
0: Und Wohlwollen vielleicht dann noch komplexer. Weil es da ja wirklich darum geht, das wahrzunehmen, nimmt der andere mich als Person wahr, sieht er mich, ich sage jetzt mal auch mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Wünschen, als Person, als ganze Person. und Werden vor allen Dingen die Dinge, die mir wichtig sind, auch bei den Entscheidungen des anderen mit berücksichtigt oder werde ich einfach übergangen? Und das sind so Dinge, die natürlich erst im Laufe der Zeit ne, auch wirklich wahrgenommen eruiert werden. Nichtsdestotrotz berichten Leute vom ersten Gespräch und sagen, Na ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, mir wird gar nicht richtig zugehört oder es wird nur erzählt, ich wurde gar nicht gefragt und so weiter und so fort. Also man nimmt es in der Regel schon sehr früh wahr, ob und inwiefern eine gewisse Integrität, ein gewisses Wohlwollen auch da ist.
1: Es gibt ja diesen berühmten Satz, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ähm, ich kenne viele, auch ältere Unternehmer, die das sagen, weil sie enttäuscht worden sind. Und weil sie gesagt haben, ja, ich habe vertraut, es ist schiefgegangen. Und deswegen sage ich jetzt diesen Satz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ja, ich höre das tatsächlich auch sehr häufig, ähm, gerade auch von Führungskräften. Es ähm, müssen gar nicht Ältere, es können auch Jüngere sein. Ähm die Frage ist ja immer, wie kam es sozusagen zu diesem Vertrauensverlust? Und mh, die Frage ist ja in dem Zusammenhang dann auch, wurden Erwartungen klar kommuniziert? Wurden die Erwartungshorizonte klar kommuniziert? Und da ist natürlich immer die Frage, wie viel, hm, wie viel Spielraum wird gelassen und wenn eine Enttäuschung zustande kommt, äh, wurde dann auch nachgefragt wie es denn zu diesem Misstrauen gekommen ist oder was das Verhalten der anderen Person eben auch verursacht hat.
1: Okay, dann kommt man quasi in den Einzelfall hinein. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen nochmal zurückzugehen vor zwei Jahren. Corona-Pandemie, März 2020. Mit einem Mal gibt es Tausende, Zehntausende Unternehmenschefs, die, wo ihr Team gar nicht mehr greift, ist nicht mehr in der Firma, sondern irgendwo zu Hause unterwegs. Und plötzlich müssen viele Alpha-Tiere oder Alpha-Frauen müssen Vertrauen lernen. Nämlich Vertrauen darauf, dass die Mitarbeiter, obwohl sie nicht mehr sichtbar sind, wie sie früher sichtbar waren, einen guten Job machen.
0: Eine ganz große Herausforderung tatsächlich. Und ähm, gerade auch in dieser Zeit, wenn man da jetzt nochmal von der Mitarbeiterperspektive schaut, ähm, wenn dann, ich sage jetzt mal so, Kontrollmechanismen eingeführt wurden, wie beispielsweise melde dich bitte morgens, wenn dein Rechner sitzt an und abends, wenn du äh, den Rechner zuklappst, melde dich wieder ab. Und wenn das sozusagen von Mitarbeitern als Ausdruck des Misstrauens wahrgenommen wurde, seitens der Führungskraft, dann führt das natürlich dazu, dass auch die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter anfängt nachzudenken, ähm, warum misstraut er oder mir jetzt plötzlich und dass eben tatsächlich auch eine negative Spirale sich weiterentwickeln kann. Also ähm, im Prinzip ist es eine ganz große Herausforderung, Menschen zu vertrauen, die wir nicht sehen, tatsächlich. Und auch hier wissen wir wiederum von der Forschung, dass es oft ja viermal mehr Zeit und Energie braucht, das gleiche Vertrauensverhältnis aufzubauen, als wenn ich jemanden sehe, nur in diesen Fällen, von denen Sie jetzt berichten, ähm, sollte ja davon ausgegangen sein, dass eben ein gewisses Maß an Vertrauen bereits vorliegt. Und äh, ich denke, dass die Führungskräfte, die eben vorab schon in Vertrauen investiert haben, dass es die Gewinner waren und Führungskräfte, die sich, ich sage jetzt mal, auf Kontrollmechanismen und, mh, ja, äh, ich will mal sagen, da, darauf äh, verlassen haben, dass, dass Mitarbeiter dann nur arbeiten, wenn sie tatsächlich sichtbar eben auch kontrolliert werden können. Ich denke, dass sie dann tatsächlich ein großes Problem hatten, mit der Situation vernünftig umzugehen, ja.
1: Wahrscheinlich sind ja Krisenzeiten so, so Zeiten des Brennglases. Also Dinge, mhm, die negativ genau. sind, werden noch viel negativer sichtbar oder umgekehrt auch die positiven Seiten werden sichtbar. Ähm, aber vielleicht, Frau Schickler, kann es sein, dass damals eben im Frühjahr 2020, viele unsicher waren, ja, wie stark kann ich meinem Team denn vertrauen? Also man hat quasi zusammen gearbeitet, gelebt oder an Projekten gearbeitet und dann kommt plötzlich dieser Einschnitt und diese Unsicherheit, kann ich denn meinem Team wirklich vertrauen?
0: Mhm. Genau, aber wäre das nicht eigentlich ein schönes, ich sage jetzt mal, ein schönes Merkmal oder ein schöner Beweis dann eben auch von der Führungskraft zu sagen, hey Leute, ich vertraue euch, auch wenn ich euch nicht sehe und ähm Lasst uns sehen, wie wir in Kontakt und in, in, im Austausch, in der Kommunikation bleiben. Denn letztendlich basiert das Vertrauen ja auf der Kommunikation. Also wie gehen wir in die Kommunikation? Wie häufig, wie ehrlich, wie transparent? Und da kommt es eben darauf an, Wege zu finden, die Wege und Möglichkeiten zu finden, die es eben ermöglichen, dass diese vertrauensvolle Kommunikation weiter fortgeführt wird. Und es gibt tolle Beispiele, ne, dass Führungskräfte sagen, ja, lass uns einmal in der Woche zusammen Mittagessen, lass uns mal zusammen Kaffee trinken. Eine Führungskraft, die, weiß ich nicht, ähm, Süßigkeiten verschickt zum gemeinsamen Kaffee trinkt und so weiter und so fort. Also es gibt tausend Möglichkeiten, trotz ähm, der Virtualität Vertrauen aufzubauen, Vertrauen zu erhalten und eben auch schwierige Situationen zu durchstehen.
1: Sie forschen ja nicht nur seit vielen, vielen Jahren zu Vertrauen, sondern sie begleiten auch Unternehmen, Mittelständler vor allen Dingen. Sie haben mir gesagt, ja, wäre es nicht schön, dann quasi so einen Vertrauensvorschuss zu geben. Was ist denn Ihre eigene Erfahrung? Also damals in dieser ersten Lockdown-Phase, haben Sie das denn erlebt oder haben Sie das Gegenteil erlebt, eine große Unsicherheit auf Seiten der Firmenchefs?
0: Also sowohl wohl als auch tatsächlich. Ähm, es gab Führungskräfte, die es. Auf eine ganz wunderbare Art und Weise eben gelöst haben, die Problematik, dass man die Mitarbeiter nicht mehr täglich sieht, und andere, wiederum, andere Führungskräfte, die diese Unsicherheit fast nicht ausgehalten haben und eine und noch eine und noch eine Kontrollmaßnahme eingeführt haben. Und ähm, das führt natürlich zur Verärgerung und kann im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass Mitarbeiter sagen, Na ja, <lacht> wenn er oder wenn sie mir nicht vertrauen, dann <lacht> sollst du es auch sehen.
1: Dann bin ich weg, ich kündige und... Ja,
0: oder was weiß ich, dann ähm, mache ich eben nur noch den nach Vorschrift und so weiter und so fort.
1: Innere Immigration, ähm, innere Kündigung.
0: Genau, man kann das ja auch mit diesem Phänomen des impliziten Vertrags, sozusagen äh, beschreiben. Ne? Es gibt ja in der Zusammenarbeit, es ist ja wie wie ein Vertrag, ein, ein Kontrakt sozusagen. Man geht in ein, ich bekomme etwas, ich bekomme das Vertrauen meine Führungskraft und ich bekomme bestimmte Aufgaben, dafür gebe ich etwas. Nämlich meine Leistung, meine Bereitschaft, ähm, auch über das Normale hinauszugehen und so weiter. Wenn ich aber als Mitarbeiter sozusagen spüre, mir wird gar nicht mehr vertraut oder plötzlich gibt es da Kontrollmechanismen, die völlig unrealistisch sind und nicht angemessen, dann kann das eben auch dazu führen, dass Mitarbeiter sagen, Na ja, dann mache ich halt jetzt eine Vorschrift, dann mache ich es halt gerade so, wie es will oder wie sie es will und bringe diese extra Leistung diese extra Meile, gehe ich dann halt auch nicht mehr mit.
1: Und es ist ein Teufelskreis, weil das heißt ja dann, dass der Chef sagt immer, die machen ja gar nichts mehr. So ist es. Und dann genau. werden die, wer die Kontrollmechanismen verschärft und äh, es wird immer schlimmer auf beiden Seiten dann. Genau,
0: und ich hatte mal in einem Workshop einen tatsächlich einen äh, ganz wunderbaren Fall in Anführungszeichen, hat eine Führungskraft eben auch berichtet, ach, die Mitarbeiter sind nicht vertrauenswürdig und die muss man zu viel kontrollieren und, und, und. Und ähm, wir sind dann in diesem Workshop ähm, in, in eine Praxissimulation gegangen. Ich habe ihn dann gebeten, mit einer anderen Person aus dem Workshop in, in, in ein Gespräch zu gehen. Und uns mal zu sagen, wie er mit seinen Mitarbeitern spricht. Das mag vielleicht eine ganz konkrete Situation kurz zu skizzieren und wie er in dieser Situation mit der Mitarbeiterin oder mit dem Mitarbeiter gesprochen hat. Und dann haben wir die Rollen getauscht. Und dann war er die Führungskraft der Mitarbeiter und die andere Person sozusagen er. Und dann haben wir die in eine Praxissimulation sozusagen geschickt. Die haben miteinander gesprochen und diskutiert und wie auch immer. Und nach dem Gespräch habe ich ihn gefragt, und wie geht's es Ihnen jetzt? Und er sagt, furchtbar. Es war ein ganz, ganz schreckliches Gespräch. Es war so schlimm. Und mir ist jetzt ist durch dieses Gespräch bewusst geworden, wie das Wohl ankommt, wie ich mit meinen Mitarbeitern spreche. Und er hat gesagt, da ist nichts von Wohlwollen. Und er meinte, ja, war, war eine gute Übung, tatsächlich einfach mal diesen Perspektivwechsel vorzunehmen, um die andere Rolle hineinzuschlüpfen. Und ähm, das war, ja, ich denke, für ihn eine sehr erleuchtende Situation sozusagen.
1: Es könnte ja wirklich für beide Seiten erleuchtend sein, ne? für den Geschäftsführer meinetwegen, die Führungskraft, die die Rolle einer Mitarbeiterin annimmt oder eines Mitarbeiters und umgekehrt aber auch als Mitarbeiter mal zu sagen, okay, jetzt, nicht mal für zehn Minuten, der, der die Verantwortung tragen muss und äh, die Verluste irgendwie verdauen muss und trotzdem schlafen muss nachts irgendwie und so weiter. Also auch das wäre wahrscheinlich mal, haben Sie das mal erlebt in der Firma, wo, wo auch so ein Wollenspiel auch mal eine Rolle gespielt hat?
0: Um, also ich habe es tatsächlich noch nicht durchgeführt, aber es wäre durchaus denkbar.
1: Weil das finde ich ja noch mal eine, die das Spannende bei Vertrauen ist immer beidseitig. ne? Und Also quasi ich als Unternehmer muss meinem Team vertrauen, ich, vielleicht muss, muss ich das erst lernen und so und darf nicht dem Reflex nachgehen, kontrollieren zu wollen. Aber umgekehrt ist ja die Frage halt, wie kommt mein Team dazu, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir als Geschäftsführer zu vertrauen? Also was muss da eigentlich geschehen?
0: Ja, also genau, Also was Sie gesagt haben, das ist das ist so ein Geben und Neben oder auch so ein reziprokes Phänomen, ähm, was auf Gegenseitigkeit eben auch beruht. Und meiner Ansicht nach sollte schon auch die Führungskraft ähm, in Vorleistung gehen. Ne? Man spricht ja auch von, dieser, von diesem Vertrauensvorschuss, den man gewährleisten kann, darf, sollte. Und da die Führungskraft ja natürlich auch in einer machtvolleren Position ist, ist es in erster Linie ihre Aufgabe, ähm, tatsächlich auch in den Vertrauensvorschuss zu gehen, die Vertrauensleistung zu erbringen, ähm, sozusagen in diese Beziehung zu investieren. Das ist ja auch eine Investition. Und dann ähm, dieses geschenkte Vertrauen, also in der Hoffnung, dieses geschenkte Vertrauen auch wieder zurückzubekommen. Und ich denke, gerade auch, Führungskräfte, denen es schwer fällt, äh, zu vertrauen, oder die sagen, naja, die Mitarbeiter sind nicht zuverlässig oder nicht vertrauenswürdig und, und, und. Da wäre tatsächlich mal die Frage, inwiefern gelingt es ihnen denn dieses Vertrauen tatsächlich zu schenken, zu leben, zu erfahrbar zu machen, denn dann kommt es in der Regel wieder zurück und darauf beruht letztendlich Vertrauen, dass es eben wirklich so ein reziprokes Phänomen ist.
1: Mhm. Sie haben eben gesagt, es gibt drei Kriterien. Also Kompetenz spielt eine Rolle, Integrität und auch Wohlwollen. Wenn Sie sagen, ich als Unternehmer, als Chef oder Führungskräfte insgesamt müssten einen, Vor einen Vertrauensvorschuss entgegenbringen dem Team, würde ich sagen, bei Kompetenz, sehr gut, ich bin kompetent oder inkompetent, wie auch immer Sie sagen, wie es ist. <lacht> äh, Integrität, äh, gehen wir davon aus, dass man integer umgeht mit seinen Mitarbeitern. Also bleibt aber eigentlich nur die dritte Dimension, nämlich das Wohlwollen. Also quasi ich müsste dann als, als Chef meinem Team, meiner Mitarbeiterin, ein möglichst großes Maß an Wohlwollen entgegenbringen, ohne genau zu wissen, ob alles gut geht.
0: Ja, und wissen Sie, was das Interessante ist? Wenn ich so Workshops durchführe mit Führungskräften und zunächst mal frage, na ja, was ist denn wichtig beim Vertrauensaufbau? Ne? Was machen Sie denn, um Vertrauen aufzubauen und dass Ihre Mitarbeiter Ihnen vertrauen? Dann kommen tatsächlich erstmal so Begriffe wie naja, ich stehe zu meinem Wort, man kann sich auf mich verlassen. Also diese Dinge, die eben unter Integrität fallen würden. Vielleicht werden auch nochmal Dinge, die unter Kompetenz zu subsumieren wären genannt. Aber ganz selten tatsächlich mh, verhaltensweisende Merkmale, die auf das Wohlwollen hindeuten. Ähm, ich ich glaube tatsächlich, dass in vielen Köpfen, noch die Idee vorherrscht, naja, um Vertrauen aufbauen zu können oder dass andere mir vertrauen, das ist einfach wichtig, ich sage jetzt mal, zuverlässig zu sein, am Wort zu stehen, also dieses, alles, was unter Integrität fällt, ist alles richtig, ist alles gut, ist alles wichtig, aber es braucht halt mehr, es braucht das Wohlwollen. Und Wohlwollen heißt halt, ich, ich höre zu. Und wenn ein Mitarbeiter kommt, mit bestimmten Anliegen auch zu signalisieren, ich bin bemüht, da eine Lösung zu finden oder lass uns gemeinsam eine Lösung finden und nicht einfach abzublocken. Ich denke, das ist das, was Mitarbeiter immer wieder auch erleben, dass ihre Ideen, dass ihre Wünsche, wie auch immer, einfach abgeblockt werden.
1: Also ein Rezept zuhören ähm, und das wahrscheinlich Zeit schenken, oder? Also überhaupt die Zeit, sich zu nehmen, wäre auch schon ein Zeichen für Wohlwollen.
0: Ja, Zeit. Ähm, zuhören und, ähm, das Gegenüber einfach ernst nehmen. Und
1: wenn wir den Schritt weitergehen, das Wohlwollen angenommen, es läuft etwas grandios schief, ja, ein Projekt geht wirklich schief. Und jetzt komme ich als Chef und sage Wohlwollen. Also wie, <lacht> wie lebe ich dann dieses, <lacht> dieses Wohlwollen?
0: Naja, wie man es auf jeden Fall nicht lebt, ist, wenn ich sozusagen die Schuldigen identifiziere und Kopfe, Köpfe rollen, wie man das so häufig dann auch hört. Das ist auf jeden Fall kein Ausdruck von Wohlwollen. Und Wohlwollen zu zeigen ist, ich meine, es macht ja auch gar keinen Sinn, quasi zu sagen, okay, wer ist jetzt der Schuldige und so weiter und die Leute zu bestrafen. Wird immer noch gemacht. <lacht> Erlebe ich immer wieder. Wird immer noch gemacht. Man denkt, meine Güte, das sind doch oh, Führungspraktiken, die absolut nicht mehr zeitgemäß sind, aber es passiert noch. Wohlwollen wäre, hinzusitzen und genau das, was wir gerade schon aufgezählt haben. Zeit, zuhören, gucken, was ist schiefgelaufen. Was braucht es, damit das nicht wieder vorkommt? Die Leute einfach eben auch mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, mit ihren Ideen, Wünschen, Hoffen, einfach ernst zu nehmen, als Mensch
1: sozusagen. Und den Glauben nicht zu verlieren, ne?
0: Genau, den, den Glauben nicht zu verlieren und ich meine, es kann immer mal schief laufen. und wir alle machen Fehler, solange wir sozusagen äh, Menschen sind und keine Engel, noch keine Engel, wie auch immer, ähm, werden wir Fehler machen. Also auch Führungskräfte machen Fehler. Es ist, es ist irrsinnig zu glauben, äh, wir als Führungskräfte würden keine Fehler machen.
1: Das, das, das sagte ich so leicht, also wohlwollend miteinander umgehen, wertschätzend, zuhören, aber wir leben ja nun mal in einer Welt, die äußerst komplex ist, ähm, unsicher, volatil, uneindeutig, also diese Schlagworte, die VUCA-Welt, ja, also alles was sozusagen, auf dann bricht ein Krieg äh, aus, die Lieferketten reißen, ich bin nicht mehr, mein Lager ist, ich kann nicht mehr ausliefern. Also ganz, ganz viele Dinge, die einen extremen Stress auslösen bei Unternehmern. So, und jetzt kommen Sie und sagen, bitte keine Kontrolle. Nicht jetzt machen, 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 sondern weiter halt diese Offenheit zu leben. Das ist nicht so einfach, oder?
0: Um, ja, ich würde gerne widersprechen. Also keine Kontrolle sage ich nicht. Es braucht gewisse Kontrollmechanismen. Um, Kontrollmechanismen können ja auch was Positives sein, sofern sie vernünftig umgesetzt werden. Also nicht, es, es braucht eine gewisse Balance. Ähm, gar keine Kontrolle kann ja auch bedeuten, der interessiert sich gar ja nicht für mich, was ich tun und mache. Also es also es, ist, es braucht aber eine, eine Balance. Und wie gesagt, das ist ja immer auch eine Zuschreibung. Wird die, wird die Kontrolle oder der Kontrollmechanismus wahrgenommen als etwas, als Ausdruck von Interesse oder als Ausdruck von Misstrauen? Also es kommt darauf an, tatsächlich, ne, da eine richtige Balance zu finden. Und ja, Sie haben es gesagt, die Welt wird immer komplexer, immer unsicherer. Und es ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Ich meine, es gibt ja auch m, Modelle, die sagen, na ja, wenn ich ne, ich kann ja entsprechend ein hohes oder niedriger ähm, Ausmaß an Komplexität eines Systems haben. Und auf der anderen Seite eine hohe oder eine niedrige Zeitdynamik. Und in der Regel wäre es ja dann doch so, dass man sagt, naja, wenn die Komplexität gering ist und die Zeitdynamik eine langsame, dann kann ich mit Regeln und mit Kontrolle arbeiten. Na, das ist genau das Richtige. Je komplexer aber die Systeme und je dynamischer, dann reichen Regeln und Kontrolle nicht. Dann muss ich mit Werten arbeiten und Werte kann ich aufbauen, Werte kann ich leben, Werte kann ich ähm, erfahrbar machen. Und das ist natürlich eine, eine Investition in den Wert, Vertrauen zum Beispiel, Transparenz und so weiter. Und ähm, ja, es wäre einfach ungeschickt, ich sage jetzt mal, eine hohe Komplexität, eine hohe Dynamik mit einfachen Regeln und Kontrollmechanismen versuchen zu bewältigen.
1: Um es mal so ein Bild zu, zu, zu fassen, wenn es eine Kreuzung gibt mit vielen Autos, gibt es einen Verkehrspolizisten, der alles selbst regelt oder es gibt eben halt ähm, Regeln, das, also Vorfahrt achten, Stoppschild und so weiter, sodass sich die Leute danach richten können und dann wird es richtig kompliziert, weil plötzlich dann irgendwie die ganze Straße voll steht und Leute müssen trotzdem irgendwie über Rot fahren, um den, den Weg frei zu machen für Krankenwagen, was auch immer. also Und plötzlich müssen die Leute selbst Entscheidungen treffen. so und da kommen sie jetzt hin, wo sie sagen, das muss quasi, da muss klar sein, was das für Werte sind, was wir für eine Grundlage haben, warum sie agieren. Da helfen auch keine Verkehrszeichen mehr und er recht nicht der, der Verkehrspolizist, der, der gar nicht mehr sichtbar ist in diesem Chaos. Ist das ein Bild, das passen würde?
0: Um, weiß ich nicht, ob es der Komplexität tatsächlich, also ist nicht schlecht, <lacht> aber ob es der, der Komplexität mit den Unternehmen tatsächlich zu kämpfen haben äh, gerecht wird. Vielleicht. <lacht> Finden Sie es ein passendes
1: Bild? ich frage mich halt, wie, wie trainiert man dann sein Team, seine Mitarbeiter, dass sie quasi in solchen schwierigen Situationen so handeln, im, im Sinne des, des Ganzen? Ne? Also was ist ja, ähm, in der Regel ist ja so, bei, bei schweren Krisen weiß man gar nicht genau, was kommt. Das sind ja Dinge, die man sich hat gar nicht vorstellen können. Und trotzdem will man halt so handeln, dass es eben gut ist.
0: Genau, aber dann ist die Frage, Orientiere ich mich an, ich sage es mal, kleinkarierten Regeln oder orientiere ich mich an gemeinsamen, großen Werten ähm, und habe ich gelernt und bin ich sozusagen auch befähigt, äh, dazu eben mich anhand dieser Werte, die wir haben, zu orientieren und entsprechend auch zu handeln. Und natürlich kann man schief laufen. Und wenn wir jetzt, ein, ich sage jetzt mal, eine misstrauische Führungskraft haben, dann sagt die, ich wusste es von vornherein, dass es schief laufen wird. Hm. Ähm, genau. Also, aber vielleicht wäre es noch viel viel schiefer gelaufen, da hätte man sich an kleinen Regeln und so weiter orientiert. Also die Frage ist: Natürlich braucht es Regeln und Kontrollmechanismen. Ne? Das ist ganz klar. Aber ähm, die Frage ist doch auch: inwiefern gelingt es uns? Werte zu definieren und eben auch Räume und Kontexte zu schaffen, in denen diese Werte dann auch gelebt werden können, gelebt werden dürfen, in einer Verantwortung mit einem gewissen Handlungsspielraum
1: von Mitarbeitenden und von Führungskräften. Wenn wir über dieses Spannungsfeld reden, von auf der einen Seite Vertrauen, auf der anderen Seite Kontrolle. Es gibt ja Menschen, die von sich aus eher, anderen vertrauen und andere, die eher misstrauisch halt groß geworden sind, sage ich jetzt mal. Ist Ihnen das auch begegnet? Leichtgläubigen Menschen? Also auch Führungskräften, die vielleicht zu schnell vertrauen?
0: Also, um die Frage mal zu beantworten, ähm, ja, das gibt es immer wieder, <lacht> dass Menschen auch leichtgläubig sind. Ähm, bei Führungskräften habe ich es eher weniger erlebt, muss ich sagen. Zumindest Führungskräften, mit denen ich jetzt zu tun hatte, eher seltener. Aber auch da gibt es durchaus Führungskräfte, die, will ich mal sagen, die grundsätzlich mit einem großen Vertrauensvorschuss in der Zusammenarbeit gehen, grundsätzlich versuchen, Vertrauen zu schenken gleich das vielleicht auch nicht immer möglich ist. Ne? Also da ist aber zumindest mal die Idee und der Anspruch da und ne, das sind so High-Truster sozusagen, denen es relativ leicht fällt, Wenn gleich sicherlich auch nicht in jede Situation. Und ich meine, blindes Vertrauen äh, wäre ja jetzt auch nicht empfehlenswert. Das äh, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Ich habe auch eigene Forschungen durchgeführt tatsächlich und ähm, eben auch festgestellt, es, es gibt halt eben nicht nur Vertrauen, sondern Vertrauen hat ganz unterschiedliche Ausprägung, Dimensionen, Facetten und ich habe die drei verschiedenen Facetten als negatives Vertrauen, funktionales und exklusives Vertrauen äh, genannt und eben festgestellt, dass in Unternehmen tatsächlich diese exklusive Vertrauensbeziehung. Also, dass ich einer anderen Person allumfänglich vertraue und finde ich auch das Gefühl habe, ich bin nicht da, sie oder er macht die Vertretung für mich und es läuft mindestens genauso gut, wenn ich auch vielleicht sogar noch besser als wenn ich nicht da bin und so weiter, dass dieses exklusive Vertrauen, und ich meine, der Name sagt schon im Prinzip in der Regel maximal einer Person geschenkt wird im unternehmerischen Kontext.
1: Das sind wirklich Vertraute, ne? Also Begriff des Vertrauten, da ist dann exklusiv.
0: Ja, sehr schön. Ja, ganz genau. Ja. Ich denke, das macht auch Sinn. Und es wäre jetzt auch nicht empfehlenswert zu sagen, oh, bitte, Führungskraft, versuchen Sie möglichst viel Menschen exzessiv zu vertrauen. Nein, das geht gar nicht, wenn man ja mit so vielen Personen auch gar nicht so was, also eine vertraute Beziehung dann auch tatsächlich leben kann. Genau, also deswegen, ich sage jetzt mal, ein hohes Maß an Vertrauen ist sicherlich wünschenswert, wenngleich natürlich in sehr vielen Fällen äh, zwar eine Großzahl von Kollegen, Mitarbeitern, einfach ein funktionales Vertrauen völlig ausreichend ist.
1: Also funktional heißt, wer hat diese Aufgabe, der wird es auch schaffen, das zu erledigen und gut ist. Genau. Ich muss jetzt eben nicht alles anvertrauen. Äh, es reicht völlig aus, auf so einer Arbeitsebene gut miteinander umzugehen, zu kommunizieren, Feedback zu geben
0: ganz genau und dieses genau bereichsspezifisches Vertrauen ne? zu sagen der hat diese Aufgabe und in Bezug auf seine oder ihre Aufgabe vertraue ich ihr, sie macht es richtig sie macht es anständig heißt aber nicht ich muss irgendwelche internen, oder sonst irgendwas erzählen ne? das ist genau aber dieses funktionale Vertrauen das das zeigt sich halt schon auch ähm, das hilft das hilft Führungskräfte und das hilft Mitarbeitenden a ähm, effektiv zusammenzuarbeiten ähm, wenn es aber nicht gelingt, tatsächlich so ein, zumindest mal so ein funktionales Vertrauen aufzubauen und ähm, gerade Führungskräfte zu einem Großteil der Mitarbeitenden eher ein negatives Vertrauensverhältnis haben, dass sie denen nicht vertrauen und versuchen zu kontrollieren und, 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 zeigen Forschung, dass sich das tatsächlich auch auf die Gesundheit auswirkt. Also, dass damit nicht nur die Effektivität sozusagen beeinträchtigt wird, sondern auch die Gesundheit. Das kann sich ähm, auf das Wohlbefinden Mitarbeiten, aber auch auf die Führungskräfte selber quasi zurückwirken.
1: Die Produktivität geht runter der Firma und aber auch die Gesundheit der einzelnen Betroffenen ähm, wird in Mitleidenschaft gezogen. Also eigentlich ein starkes Argument, tut was dafür, <lacht> Vertrauen zu stärken. Deswegen, Frau Schwegler, Sie sind ja, machen Workshops auch zu dem Thema, was wäre denn konkret etwas, was ich tun könnte, oder andere Unternehmerinnen Unternehmer, Führungskräfte, morgen früh. Womit kann ich morgen früh anfangen, um Vertrauen in meiner Firma zu stärken? Hm,
0: jetzt wollen Sie von mir eine Lösung haben, ohne dass ich Ihre Situation kenne.
1: Ja, ich würde würd mich freuen, ja, wenn Sie mir was mitgeben würden. <lacht> es muss ja nicht die, die, die Lösung sein, aber es kann ein Ansatz sein, sozusagen, wenn ich, wenn Sie das machen, ne, dann gehen Sie schon mal einen ersten Schritt halt hin zu mehr Vertrauen in Ihre Firma.
0: Ja, kommen wir wieder zurück zu unseren drei, begriffen Griffen. Ähm, Tatsächlich einfach zu gucken, wo an welcher Stelle kann ich auch äh, sozusagen in das eigene Wohlwollen meinen Mitarbeitenden gegenüber investieren. Ne? Ähm, ich kann mir eine Rückmeldung einholen von Kollegen und Mitarbeitenden, inwiefern sie mich denn als wohlwollend wahrnehmen oder als Integer. Und an den Stellen vielleicht nochmal nachjustieren. Ähm, denn das ist letztendlich die Voraussetzung für ein gutes Miteinander.
1: Also auch wieder zuhören. Ne? Also auch das setzt voraus, ich muss zuhören, was was andere dann über mich als Führungskraft mhm. denn auch sagen. Mhm.
0: Also zuhören ist immer schon mal ein guter Startpunkt. <lacht> zuhören, genau. Fragen, äh, ja, ganz genau. Fragen, zuhören, ähm, Zeit nehmen, in die Kommunikation gehen, Leute ernst nehmen. Ja, und ähm, ich meine, der Schöne ist ja genau. Wer weiß, wer uns gerade alles zuhört. Vielleicht sagt ja eine oder andere Führungskraft, mh, uah, äh, weiß ich nicht. Dafür habe ich keine Zeit. Äh, oder weiß ich nicht. Ich muss andere Dinge tun, die wichtig sind. Muss man sagen. Na ja, <lacht> was gibt's Wichtigeres als die eigenen Mitarbeitenden und in die eigenen Mitarbeitenden zu investieren. Denn eine Führungskraft, ist tatsächlich schafft, ein gewisses Maß an Vertrauen aufzubauen zu den Mitarbeitenden, die hat tatsächlich auch, die gewinnt ja nur, die gewinnt ja an Freiräumen. Ne? Wenn sie sozusagen nicht mehr damit beschäftigt ist, Tag ein, Tag aus ähm, entweder selber zu kontrollieren oder wiederum Mitarbeitende zu haben, die bestimmte Kontrollenmechanismen ausüben oder ausführen, es gibt unglaubliche Freiräume für ganz neue Themen, für Innovation, für Ausblick, Zukunftsorientierung und so weiter
1: und so fort. Vielen Dank, Frau Schwegler. Vielleicht haben wir ja ein paar Leuten Lust gemacht, nochmal zu investieren in mehr Vertrauen. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich fürs Gespräch, Herr Professor. Das war jetzt erst recht eine Produktion von Impulse, dem Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Montag. Der Podcast ist Teil der Jetzt-Erst-Recht-Initiative. Partner ist der Softwarehersteller Lexware. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes.